0: Dobrý den, jmenuji se Marcel Ubrecht a je mi velkou ctí vás přivítat na tomto podcastu misijní skupiny církev World of Life International v Milovicích. A věřím, že toto poselství pro vás bude velkým pozbuzením. Hřích je, že prostě netrefím přesně to, co měl pro mě Bůh v tu chvíli připraveno. A Bůh nás za to nezabije. Bůh nás jenom chce abychom si to uvědomili a skorigovali ten svůj směr. A to odpusnám naše viny, co to znamenalo? To je nám naše dluhy. A dluh je vůči Bohu to, co jsem neudělal. Hřích je to, co jsem udělal blbě a dluh je to, co jsem měl udělat a neudělal. Vidíte, je to krásně obsažený, že to prostě řeší tu minulost, ale řeší to taky prostě tu budoucnost. A jenom to opakuji, protože e, jsem říkal, že tady ty, potom ty další věci jsou uvozeny takovou tou spojkou a že to všechno spolu souvisí. A tady dnešní téma... A neuveď nás do pokušení. Máte rádi, že vás někdo pokouší? Mm-mm. Kdo by to měl rád, že jo? Ale boží slovo říká v Jakubovi 1.13. Ať nikdo, kdo je pokoušen, neříká, jsem pokoušen od Boha. Bůh nemůže být pokoušen ke zlému a sám také nikoho nepokouší. A to říkám pokaždé, znova to opakuji. Když se modlíte, jakoukoliv modlitbu, a speciálně modlitbu páně, tak musíte rozumět tomu, co se modlíte. Jinak to nemá význam, že jo? Jinak je to nějaká mantra. Ale jak jste se teda vypořádali, když se modlíte, doufám, modlitbu páně, Neuveď nás do pokušení, se modlíme, a měli bychom to myslet vážně, když tady je napsáno, že Bůh nikoho nepokouší. Je důležitý přemýšlet o všech těch věcech a nejlépe přemýšlet o Bohu. A o Bohu se nedozvíte nic víc a nic jiného než skrze Bibli. To jsou jakési základní poučky z nedělní školy, ale pořád. A Pavel říká, není mi zatěžko vám všechny ty věci znova a znova opakovat. Protože my jsme lidi a často na to zapomínáme. E, ta prozba, to jako zjednoduším, otče, nedopust na mne pokušení, se modlíme. E, a je to skutečně pravda, prostě písmo má vždycky pravdu. A my si to jenom musíme poskládat. Když budete koukat, zase se to říká v nedělním školce, že jo? když budete koukat na slona a budete na ně koukat zepředu, tak uvidíte úplně jiný obrázek, než když na něj budete koukat ze zadu. A my si musíme udělat celkový obrázek. My musíme písmo poskládat jako ty pucle, aby nám to dalo celkový obraz, jak to vlastně Bůh myslí. E- Bůh dal pokušení už přece na Adama. Dal ho. Jo, takže my se musíme nějak jako vyrovnat s tím, co toto pokušení je. Ale ono to je velice jednoduché, jako všechno v písmu. Když prostě jako do toho proniknete, tak najednou zjistíte, aha, tyjo, je to tak jednoduché. V hebrejštině totiž ale i v řečtině to pokušení má ten samý význam jako zkouška nebo test. Test. A, ale ono je to stejné jako s tím. My taky nechceme zkoušky, ani testy. A ve škole říkám, tak dneska si napíšeme test. Není ani jeden, kdo říkal, jupí, napíšeme si test. Jo, nikdo. Ale Bůh na nás určitě dává ty zkoušky, My jsme si to mohli přeložit, to neuveď na nás nějaké pokušení, nedej zkoušet nebo nenech testovat naší víru. To by mohl být takový jako technický překlad, významový. A ty testy a ty zkoušky jsou velice důležité. To je prostě, jako my takhle žijeme i ve škole a i v životě. Protože každý test, Nás posune dál. Já jsem si vždycky nejvíc zapamatoval ty informace, a hlavně teda jako pak na vejště, když se to zkouší takovým tím individuálním způsobem a ta zkouška trvá dlouho. Nejvíc jsem si toho zapamatoval z té zkoušky. Jo, to možná znáte. Před zkouškou prostě se něco drtíte, jdete na tu zkoušku, tam máte úplný okno pak to nějak rozeberete s tím zkoušejícím a pak už to nikdy v životě nezapomenete. A ta zkouška je důležitá. Jednak mě to posune dál, když já složím nějakou zkoušku, nemusí to být třeba na, na, na té škole nějaká teoretická, ale i praktická. A to vím teď prostě z autoškoly. Jo. Půl roku ty lidi jezdí v té autoškole, jsou z toho úplně vyklepaní. Složí tu zkoušku a za týden, když začnou jezdit, toho umí daleko víc než za celou dobu té autoškoly. Ta zkouška vám dá takovou jako pocit jistoty. Jo, mám to prostě oficiálně. I ten komisař jako uznal, že prostě na prvním rohu sebe nebo někoho jiného nezabiju. A prostě vám zdravě naroste ta sebe důvěra. To je význam zkoušky. Abych já získal tu jistotu, já si, si vzpomínám, to asi nebete znát, takový to cesta do hlubin študákovi duše a ty staré české filmy, jak tam hrál plachta, tam hrál. Ten věděl úplně všechno. On tam hrál profesora, ale neměl závěrečné zkoušky, neměl tu zkoušku toho, aby byl oficiální profesor. A on věděl úplně všechno o těch broucích. Jenom neměl odvahu jít na tu zkoušku. Jo? A prostě ta zkouška vám dá tu sebe důvěru. si, že jsem to zvlád. A má to i jiný význam. Uvědomu si, co jsem nezvlád. Většina lidí, když jde k tabuli nebo na zkoušku, tak řekne, já to umím, já jsem se to učil. A vždycky říkám, mě to nezajímá, jestli jsi se to učil, já chci, abys to uměl. Jo, to je jako, že jsi se to učil, jestli jsi se to učil a neumíš to, tak tady nemáš co dělat. Jo, ale prostě mě zajímá výsledek. A nezajímá mě prostě 30%, 60%. Já potřebuju 100%. Protože jako pak pojedete, že to přeženu, a někdo pojede po levé straně nabourá do vás a řekne, no já jsem všechno s tím školy uměl. Akorát jsem zapomněl, že se jezdí vpravo. Prostě musíte umět 100%. A ta zkouška vám ukáže, jak na tom jste. To je, to je takové to, tě napadá ten jiný verš, jak Bůh zahlazuje údolí a snižuje ty pahorky. Jo, aby jsme se dostali my sami do reálu o sobě samých, to je význam zkoušky z boží strany. To je to, když se řekne, že, že Bůh nás pokouší, tak to ale znamená, že nás testuje. Ne kvůli němu, aby jsme postoupili nebo dostali prostě se do vyšší platové třídy nebo do nějaký tabulky, že jsme někam postoupili, ale kvůli nám samotným, Bůh do nás vidí, on ví předem, co v nás je. Ale chce jenom, abychom si to my sami uvědomili. Proto může být v Jakubovi 1.2 napsáno, pokládejte za velikou radost, moji bratři, když upadnete do rozličných pokušení. <těk> Tam je to ještě přeloženo, to pokušení, ale pak v v dalším verši. Víte, že zkoušení vaší víry působí vytrvalost. A vytrvalost, ať má dokonalý výsledek, abyste byli dokonalí a úplní. A aby vám v ničem nic nescházelo. To se nemyslí jako finančně. Se myslí, aby vám nescházelo nic z těch vlastností, které potřebujete. A všimněte si, jak to jde. A všimněte si, co tam je napsaný. Tam je, že se máme radovat z těch, toho testování, že jsme v boží škole. To je v podstatě, že my pořád rosteme, my jsme pořád, samozřejmě jsme děti, jsme zároveň vlastně učedníci, jsme služebníci a neustále procházíme takovým vývojem a pořád to má nebo má mít nějakou vzrůstající tendenci. A tady je napsáno už potom, zkoušení vaší víry působí vytrvalost. A teď je tam, jaký to má mít výsledek. A vytrvalost, ať má. Dokonalý výsledek, a to dokonalý je těch 100%, tam máme směřovat. A jak už jsem ale říkal minule, to jsou ty dluhy, že Duch Svatý nás testuje, nebo nám dává vědět jenom to, co jsme schopni obsáhnout. Ale z z toho pohledu, Abych tak řekl spravedlnosti, je to pořád 100%. Ale pro někoho 100% je úplně někde jinde než pro někoho jiného. Ale Bůh nás vždycky testuje jakoby v plné zátěži, kterou sneseme. Jako když budete posilovat s činkama. Někdo prostě uzvedne na bench 40 kilo a někdo 140. A oba dva jedou na 100%. A tohle Bůh hodnotí jo, ty jsi jel na 100%, <kly> složil si ten test. Kdyby ten, co zvedne 140%, tam cvičil s 20-kilovou včinkou, udělá větší jakoby výkon na množství, ale Bůh řekne, ne, ty jsi jel na 30%, jsi se tady flákal. To je smysl zkoušek. A to neuveď nás v pokušení, nebo... nebo netestují nás nadmíru, tak opravdu znamená taková jako, jako, prozba o to dávkování. Jo? Nemůžeme říkat, bože, já už nechci zkoušet. Jako, můžeme to říct, vždycky to můžeme říct. A Bůh si myslím, že přestane. Ale vy nepostoupíte dál. Bůh nebude s náma jednat proti naší vůli. Dokud neřeknete vy dost, tak on s náma pořád počítá. A on s náma počítá, i když řeknete dost. Jo, člověk se může dostat do nějaké krize. To prostě tak je. A, ale Bůh s náma nikdy neskončí. Nikdy. Když se podíváte do písma, tak Bible je plná příkladů pokušení. Že jo? A Náš příklad je Ježíš Kristus, když tady žil na zemi. A když byl Ježíš na poušti, tam je to vyloženě napsané, že jo, máte nadpis pokušení na poušti. A teď si jako můžete se zarazit, že tam je, že Duch Svatý vyvedl Ježíše jako k dňáblovi. Jo, kdyby, kdybyste se na to se dívali tou optikou dobro zlo, tak si řeknete, ty jo, co, co jako Duch Svatý dělá, že, jo, že předhodil Ježíše dňáblovi. No jo, ale to je test. Když prostě budete chtít otestovat, jak na tom jste, tak Bůh vám bude dávat různé úkoly. A pro Ježíše žádný menší úkol jeho hodný nebyl než ďábel. Tak ho předhodil, když to tak řeknu, rovnou dňáblovi. My bychom to asi nezvládli. Ale Ježíš to prostě zvládnul naprosto s přehledem. Je to někdy, já myslím, že už to pomalu, pomalu mizí, jo? ale pamatuju si tu dobu, jako v církvích, kdy prostě se hlásalo, že když uvěříš, tak máš po problémech. Jo, prostě Ježíš tě zachránil a spasil a má pro tebe to nejlepší a už žádný problémy nebudou. A lidi z toho normálně opravdu potom byli na psychině. Já znám člověka, který se zabývá těma lidma, kteří jsou obětí jako špatného vyučování v církvích. Ta psychika to nevydrží, protože oni se nedokážou pak vyrovnat s tím, když jsou postaveni před nějaký problém. To prostě je nezdravý učení. Jo... E- když uvěříte, já vždycky říkám, když člověk uvěří, tak je na startovní čáře. A pak teprve začíná trénink. Pak začíná boj. Jo? A, a když jsou lidé ovlivněni dnešní dobou a to, co se na, na ně prostě ze všech stran řítí, že jo, život je o tom, abyste se bavili. Jo, to, když se kouknete na kdejakou reklamu, jo, tak prostě, dneska s tou válkou už to trošku jako lidi se dostávají do reality, jo, ale pořád je to, i když pár set kilometrů, pořád je to od nás, jako to máme vytěsněný, jo. Práce, když tě prostě práce nebaví, tak si najdi jinou. Jo, jsem koukal na nějakou reklamu, jsem byl v kyně na něčem a i tam jsou ty reklamy, jo, prostě nebaví tě práce, no tak Job CZ, nebo no já nevím, si vymýšlím teďko, jo, vám nabídneme jinou práci. Takže tohle se, jakoby ten tlak falešnýho, nějakého ideálu, to je bezstarostnosti, to jakoby je. Ale Bůh nestvořil člověka, aby se člověk bavil. Já vím, že to zní jako teďko, možná si říkáte, tak proč jsem uvěřil. ale Bůh nestvořil člověka, aby se člověk bavil. Oslava Boha není hra. Je to možná zábava v tom smyslu, že nás to baví, jo? ale není to hra. Samozřejmě, Bůh jako není, jo? nechce, aby jsme byli takový nějaký jako moc strojený a vážný a a škrobený. V žádném případě, když se podíváte na Ježíše, to musel být sakra zábavný chlapík. Všichni ho měli rádi. Všichni za ním šli. To byl, já to nechci jako přehnat, že že to byl nějaký bavič, ale ale prostě ho měli rádi. On on tam čtete v písmu, on prostě jako tam žertoval a usmíval se pořád a, a jo, dneska bychom řekli jako extrovert, jo? ale když šlo o něco, když šlo o věci jeho oce, tak byl naprosto vážný a, a, a myslel to vážně. A myslel to tak vážně, že za to dal svůj život. Chci se pokouknout, když takhle uvažujeme o těch pokušeních nebo Ono to není tak jednoduché, když se na to podíváte, chtěli byste si to rozklíčovat. Kdybyste se podívali na Abrahama, když mu Bůh řekl, aby mu obětoval syna, to byl dobrý test teda. jo. A tam bylo jasně zřejmé, že k němu mluví Bůh a že ho Bůh testuje. Ale někdy to není tak jednoduché to rozlišit, odkud jakoby to přichází. Kdyby vám někdo řekl, se slyšeli hlas, obětuj mi syna, co by vás první napadlo? No to není od Boha, to je od dňábla, že jo? Já znám e, kluka, protože jsme byli v Plzni a tam, tam bylo SKPčko Středisko křesťanské pomoci, kde chodili ty, kteří byli propuštěni z basy, z borské věznice. Většinou tam byli kvůli drogám a říkal, ten co, ten, co vyšel tam odsaď, prošel tím SKPčkem, pak sloužil v tím Challenge. A on tam, on seděl za vraždu. A on říkal, já jsem šel po ulici a proti mně šel člověk a já jsem slyšel v hlavě, musíš ho zabít. Musíš ho zabít, jinak von zabije tebe. A on normálně šel, úplně cizí člověk nej tam šel a ono zabil. Já byl jako na drogách a tak to nebyl boží hlas, to nebyl test. Jo, ale a Abraham to bylo, to bylo jasný, že jo. No a teď právě člověk si musí jako rozlišit, co je zdrojem toho pokušení. Jo? Je to ďábel, je to Bůh, je to moje tělesnost. To jsou, to jsou různé věci. A ani v písmu to není tak jednoduché. Jo? Třeba 2 Samuelova 24.1. To je případ, kdy David udělal to sčítání lidu a Bůh mu jednoduše za to vynadal. 2 Samuelova 24.1. Tam je napsáno: Hospodin znovu vzplanul proti Izraeli hněvem a podnítil Davida proti ním. Jdi, sečti Izraele a Judu. A když si přečtete jakoby druhý pohled na tu samou situaci, to je první paralipomenon 21.1. Zistíháte. Si si založte prstem druhá Samuelova 24.1 a první paralipomenon 21.1. A tam je napsáno Proti Izraeli povstal Satan a podnítil Davida, aby se četl Izrael. Na jednom místě je napsáno, hospodin splanul a podnítil Davida a na druhém je napsáno, povstal Satan a podnítil Davida. Takže někdy to není úplně tak jednoduché, to rozpoznat. Ale jednoduché potom, když si to uvědomíte, kouknete se na to celé z nadhledu tak v podstatě skutečně v písmu to tak je, aby mohl ďábel něco udělat, tak mu to Bůh musí dovolit. Ďábel nemůže udělat nic z vlastní vůle. Bůh mu to vždycky musí dovolit. A to je krásný případ, že jo, nebo příklad pro nás v Jobovi. Najděte si Joba, první kapitolu. Tam od 6. verše. Tu nastal den, kdy přišli Boží synové, abyste postavili před Hospodina. Mezi nimi přišel také Satan. Už tohle pro nás může být problém. To pochopit. Ale musíte si uvědomit, že v nebi neexistuje čas. To je prostě pro nás jako nepochopitelné. My si to jenom musíme uvědomovat. Když čteme, to v písmo nám dává občas takový pohled do věčnosti nebo jednoduše do nebe a tohle je jeden z těch vhledů jakoby do nebe a teď si představte boží trůn na který sedí hospodin a kolem něho jsou andělé a mezi tam napsáno mezi nimi přišel i také satan Satan je taky anděl. Jak bych to tak řekl, vývojově, <laughs> protože se z něj potom stal boží nepřítel, ale byl stvořen jako, jako anděl. A teď tam normálně mluví s Bohem, že jo? Protože tam, tam jakoby není ta slona, co máme my ty naše smysly jsou omezené, my nevidíme fyzicky do toho duchovního světa, ale oni tam na sebe vidí. A na nás taky vidí. Si to představte, že teďko celé nebe kouká na milovice. Tady jsou andělé a pozorují nás. Mají z toho radost, že tady chválíme Boha. To je realita. Tady ta země, ta jednou schoří, ale to duchovní tam bude pořád a my už jsme toho součástí. To jako, jako kdo si tohle uvědomí a ne, nepadne na něj bázeň, tak je to divné. Jo, ale jo, fakt si představte, že nejenom, nejenom Bůh, ale všechny duchovní bytosti, to znamená Andělé, ale i démoni, Prostě se teďko dívají tady na schromko, po celý zemi, že jo, ale, ale jako duch svatý je všude a Bůh prostě, já nevím, jestli tam má monitory nebo co, ale mrkne a, a, a vidí všude, že jo. Takže se vrátím tady k tomu obrazu, k to, tomu vhledu do toho nebe. Prostě přišel Satan za Bohem a teďko, teďko začal, jo, ale všimněte si, kdo začal. Hospodin se zeptal toho satana. Takže ho vlastně na to navedl on. To nebylo, že si to satan vymyslel. Já půjdu pokoušet prostě Joba. Hospodin vlastně prostě podsunul a říká mu, jestli pak si všiml mého otroka Joba. Nikdo na zemi není jako on, takový prostě čistý, svatej. A Satan mu říká, bojí se snad jo, Boha bezdůvodně, teď potom vedou ten rozhovor. A e, což pak ty si neohradil je, jeho dům a všechno, co má ze všech stran, nepoženil si dílo jeho rukou a nerozhojnil si jeho statek na zemi. Avšak stání nyní svou ruku a zasáhni vše, co má, určitě ti bude do tváře zlořečit. A Hospodin řekl Satanovi, hle, vše, co má, je ve tvé ruce, pouze na něho ruku nevztahuj. A Satan odešel. Takže jednoduše, Satan mu říká, no bo by nebyl bezúhonný, když ho zabezpečil, jo, ještě ho chráníš, ale zkus mu něco vzít a uvidíš, jak ti bude nadávat. A Hospodin říká, dobrá, to byl ten původní boží záměr. On chtěl vyzkoušet Joba. Z tohohle pohledu na to koukejte. Hospodin chtěl vyzkoušet Jobovu věrnost. A normálně si k tomu použil toho ďábla. Znáte ten příběh? Satan prostě mu vzal všechno, ale Hospodin říká: Ale na jeho zdraví nešahej. A ono musel poslechnout. To nešlo jako, že by mu už tenkrát udělal ty vředy a takovýhle. To byla až druhá fáze. A zase se sešli tam v nebi. A zase hospodin začíná. Zdali si všiml mého otroka Joba, není mu podobného na zemi, muže bezúhonného, bojného stále se drží své bezúhonosti, i když si mne podnítil proti němu. To nebyla pravda, že jo, to, to jako v tom smyslu byl podnítil hospodina jenom, že mu říkal ty věci, ale bylo to v podstatě všechno v božím plánu. No a, a potom Satan říká, vstáni e, kůži za kůži, vše, co má, člověk dá za svou duši. Jo, chtěl, aby prostě mohl sáhnout i na něho osobně. A Hospodin zase říká, hle, je ve tvé ruce, avšak zachovej jeho duši. To znamená, aby ho nezabil. Jo, duše je život. Takže mu dovolil na něj ty nemoci a ty, ty vředy a takovýhle. A zase to byl test. To byla zkouška. Ale to, co je důležité, abych mu pochopili, jak to prostě chodí, je, že ten Satan si musel vyžádat od Hospodina svolení. Potom, samozřejmě, asi, asi jako si musel vyžádat, si tak představu, to je moje, moje úvaha, jo. Asi si musel vyžádat tyto svolení, když pokoušel Adama. Poprvé. Znáte ten příběh zase, jak se tam připlazil jako had, ale asi bez božího svolení, a to byl taky test. To byl jediný test, byl ten strom, z jehož nesměli prostě ochutnat to ovoce. Ale potom, po Adamovi, už prostě ten hřích to zlo je v našich genech, když to řeknu moderní terminologií. Už to je prostě v nás. Je to součástí lidské přirozenosti. Takže když si uvědomíte, i kdyby nebyl Satan teď, tak bychom řešili. Adam ne, Adam by nezřešil. Tamho Satan pokoušel. Ale teď ten hřích je v lidské přirozenosti. Takže se na ďábla nemůžeme vymlouvat v tom smyslu, že něco udělám špatně, ale přitom mě k tomu žene moje žádostivost. A já řeknu, to mě k tomu prostě donutil Satan. Ne, to jenom ty jsi takový slaboch, že nedokážeš ovládat svoje tělo. Takže tam musíme rozlišovat to pokušení, vodka jde. Já byl Bůh, už máme skoro jako vyřešeno, ale my musíme rozlišovat i prostě nás. My totiž pod, nebo po kříži, po té, co Ježíš zvítězil na kříži nad dňáblem, tak už nejsme pod jeho mocí. To si musíme neustále připomínat. My nejsme ti, s kterými asi dňábel může dělat, co chce. To jsou ti, kdo nepatří Bohu. Ty se nemůžou svobodně rozhodovat. Ale my se svobodně... To je ta svoboda. Svoboda není to, že nás Bůh zbavil všech problémů. Svoboda je to, že já se můžu rozhodnout a když budu dostatečně vytrénovaný, o tom mluví písmo jasně, tak to dokážu i naplnit. Jsou dvě věci, tři věci možná. Rozlišit dobrý špatného. Rozhodnout se pro to dobrý. A pak to taky dokázat udělat. A to bývá nejtěžší. Jo, to prostě fakt chce trénink. Takže většina těch našich pokušení není od satana, ale z naší tělesnosti. A když se modlíme, potom k tomu dojdeme zbav nás od zlého, tam, je, tam se to může překládat jako z velkým zlo, jako zlého, jako dňábla nebo malý, tak si musím uvědomit, že to zlo nezmizí, i kdyby zmizeli všichni démoni. To zlo je v člověku. Se nemůžeme vymlouvat zbytečně. V Židům 12.4 napsáno, ještě jste se až do krve nevzepřeli v boji proti hříchu. Nebo jiný překlad, ještě jste v zápase s hříchem nemuseli prolít svou krev. Představte si důsledek tohoto verše, že jsem raději ochoten zemřít, než hřešit. To je síla, to jako ten důsledek asi jste, ne, no, budu mluvit za sebe. Určitě jsem stál v situaci, že když máte před sebou nějaký právě to rozhodnutí, že stejně spolíháte na té zadní vrátka, že jste spaseni, že vám to Bůh odpustí. Než abyste třeba byli ochotni prolít krev abyste neudělali něco, jako o čem víte, že to není úplně tak košer. Jo? To, to je potom už ten trénink a to už je potom to dorůstání do svatosti. To je to posvěcování. Kdy fakt jako ta závěrečná fáze asi už je, že radši umřu, než bych zřešil. Než bych minul cíl. Jo? Ten, ten hřích je takový hrozně tvrdý slovo, ale Můžete si tam prostě říkat, než bych minul ten cíl, ten střed toho, co chce Bůh, tak radši umřu. No, to mě asi ještě čeká. A teď si všimněte, že když si to nenecháte spochybnit, kdo jste, že na vás dělábel nemůže, že jste prostě boží děti, že zůstanete věrní až do smrti tak se stane to, co se stalo při pokušení Ježíše na poušti. Zase se k tomu vrátím. Když Ježíš si nenechal spochybnit, kdo je a co tady má za úkol, tak je napsáno, a tehdy jeho dňábel opustil. A na nás nemůže. A je to tam někde napsané, teď si nevím přesně kde. A je napsáno, ten zlý, to, jako toho, kdo věří, ten zlý se ho ani nedotkne. Jo, si možná vybavujete ten hřích. A já když se modlím za ta pokušení, tak se modlím spíš za ty pokušení pro tu svoji tělesnost, abych prostě nebyl vystaven takovému testu, takový zkoušce, abych pro svoji tělesnost jsem prostě neselhal. Jo, to není modlení se za to, abych už nikdy neprošel žádnou zkouškou, To by nebylo normální, to bych prostě zakrnil. Jako děti, že jo. Od malička je testujeme. Teďko máme sebou našeho vnuka, nevím kolik mu je, čtyři. Začal chodit do školky prostě. A e, neumí si tak rychle zavázat boty a v oblíce, což té školce potřebuje, že jo. A my jsme jako vždycky pospícháme, jo, rychle ho prostě v oblíc někam pospícháte. A, a naše dcera říká, ne, musíte ho nechat prostě. Já mám kolikrát doma nervy, že pospíchám, ale musím ho nechat, aby si to sám cvičil. Že když si to nebude cvičit, tak by takhle dopad, i když mu bude 18 a furt by si neměl zavázat rychlé boty. To nejde. On musí prostě tím cvičením získat sám tu jistotu, že ten úkol už zvládne a je to. A stejně je to s náma. A zase se vrátím k té tělesnosti v 1. Jan 2.16. Tam dobře dobře teď zkuste poslouchat. Jo? Tam je napsáno, neboť všechno, co je ve světě. Žádost těla, žádost očí a prázdná chlouba života. Není z oce, ale je ze světa. Jo? A když si to srovnáte s tím prvním pokušením v Fedenu, tam je napsáno, žena viděla, že je to strom s plody dobrými kýdlu, Žádost těla, tam bylo napsáno, k jídlu. Lákavý pro oči, tam bylo žádost očí a strom slibující vševědoucnost a prázdná chlouba života. To je prostě to, to co, co není úplně tak podstatný. Jako, jo. To je od začátku, to je ta naše tělesnost, která nás jakoby, eh, vede do průšvihu, když to tak řeknu. Když se podáme tělesnosti, tak těm zkouškám podlehneme. A i v podobenství o rozsévači je napsáno, co dusí to semeno, aby nevydalo ovoce. Starosti, žádosti těla, bohatství a rozkoše života. Je furt to samý. A nám nás písmo varuje. Tak. Možná by mu trošku rychlejší. Je to <laughs> A to jsem to ještě rozdělil, že příště bude to ale zbav nás od zlého, to bych prostě nestihl. Jenom si zapamatujte, že Satan nás chce skrze ta pokušení. Ta ta fyzická tělesná ty žádosti těla nás chce zničit, abychom podlehli a zahynuli. A ono by se to stalo, a vždycky si to tak představuju, jo? to jsou také moje představy. Každý člověk na zemi je boží dítě. Někteří to ví a žijou podle toho a někteří to neví a Boha Hrozně mrzí, že prostě musí potrestat když to řeknu jako jednoduše jo, tou věčnou smrtí. Ale všichni jsou Boží děti. A kdyby nad náma Bůh nedržel ochranou ruku tak jako to bylo v tom rozhovoru s jobem. Tak by jsme všichni už byli mrtví. Protože proti ďáblu jsme neobstáli. A Bůh prostě drží tu ochranou ruku a to, jak nás testuje, tak prostě jí třeba jako oddálí. Jestli už jsme dospěli k takový větší samostatnosti v tom boji s tím zlým. Ale nenechá to nikdy tak, aby nás to zabilo. Jo, to je prostě, že je napsáno, že, že s každou tou zkouškou dává i východisko. To je naše jistota. Jestliže Bůh na nás dopustí nějakou zkoušku, tak už má předem připravené východisko. A ta zkouška spočívá v tom, aby jsme ty dveře, které vedou k tomu vítězství, našli. Aby jsme je hledali a našli. Žádná zkouška není beznadějná na vítězství. Každá zkouška je k tomu, aby nás to posunulo. Buď to zvládnu, halleluja, a nebo to nezvládnu, a taky haleluja, protože si uvědomím, v čem jsem ještě slabej. Teďka nevím, jestli je to kazatela nebo přísloví, a tam je to, že jenom blázen opovrhuje tím, když ho někdo kárá. A to kárání je něco, že jste něco nezvládli. Všechno je pro naše poučení. I Jo, zase jiná to, co si přečtete za domácí úkol, jak Bůh dal izraelcům manu. No, to byla taky zkouška. Úplně zkouška na tvrdo. Taky jednoduchá a přitom jakoby eh, složitá pro ně v tom uvažování. Každý den tady budete mít ráno jídlo. Ale nazbírejte si jenom, co sníte. Si to představte. By vám někdo řekl, každý ráno se odevře mekáč a co sníte, tak sníte, ale nedělejte si zásoby. Ona to skoro v každý pohádce si tak uvědomuje. Jo, dívejte se na pohádky, ty pohádky mají normálně, tam jsou biblický pravdy, oni si to neuvědomují, ale je to tak. Vy ráno do toho mekáče a řeknete si, No tak jo, tak už jsem plný, ale budu potřebovat ještě něco a přece si to nebudu kupovat. Šupnete si dva hambáče do kapsy, vylezete ven a oni schníjou. Jo, to bylo, bylo podobné s tou manou. A ještě říkal Bůh, ne, abyste tam chodili v sobotu. A stejně někteří vyběhli z toho stanu v sobotu ráno a divili se, jakože tam nic není, jo. Jednoduchý instrukce. A stejně My jako lidstvo, jsme chytřejší. To je je lidský problém, ta pícha, že já jsem chytřejší než Bůh. Bůh řekl, v sobotu tam nic nenajdete. A co padyby? Odevře prostě stán a kouká. Normálně ono to vypadá legračně, ale je to pícha jak blázen a je to de facto spoura. Jo, takže zkoušky jsou pro nás dobrý. Tak, ještě v rychlosti. Co si mám vzít z toho slovíčka neuveď? Uh, to je jediné slovo v té modlitbě, v té modlitbě páně, které není v rozkazovacím způsobu. No, v češtině to je přiložen takhle blbě. Ale všechny ty, ty, ty věci předtím jsou v rozkazovacím způsobu. A tady to neuveď, v rozkazovacím způsobu není. Ono to je tvar, nebudu vás tím zatěžovat v té řečtině, ale ten tvar připouští, že ta osoba, v tomhle případě Bůh, může, ale nemusí to udělat. Takže by se to mělo správně jakoby přeložit. Jestli uznáš za vhodné, nedopust na nás tu zkoušku. Jo? Nebo kež bys nás neuvedl do té zkoušky. Jo? Je tam dána, je tam dan prostor, že ten, ta osoba se může rozhodnout. Když to mám ten v rozkazovacím způsobu, tak vlastně Přikazuju, co má ta osoba udělat. Ale tady to je, jakoby, no, j- j- jestli prostě uznáš za vhodný, tak, tak to nedopust. A to, vy, to, to jako si jako říkáme, jo, to je dobrý, to je dobrý. Ale my se musíme, když to takhle víme, tak se musíme vyrovnat s jednou věcí, že jo. Jaký to vytváří prostě náš obraz o Bohu. A když Bůh nemusí, tak proč to teda dělá? <laughs> proč zrovna já? Jo? Protože jestliže něčemu nerozumíte na božím jednání, tak to prosím vás, bohu řekněte. Je lepší prostě. Uh, Nevědět něco a smířit se s tím, jaký Bůh je, i když tomu nerozumím, než být na Boha naštvaný, že je nějaký, ale on je nějaký jenom v mý představě. A Bůh si daleko víc cení upřímnosti, než toho, že by nás prostě káral za něco, co nevíme. A my tam dorosteme. Ale skutečně jako Jestliže mám problémy s tím, že Bůh si používá dňábla, Luther řekl, Satan je boží Satan. Měl jasno. Prostě, jestliže mám problém s tím, že si řeknu třeba, že Bůh prostě si používá zlo, že Bůh vyhladil nějaký tam statisíce lidí, radši to nechápat a smířit se s Bohem takový, jaký je a milovat ho takový, jaký je, než si vymýšlet, že je jiný, anebo říkat, že není tak dobrý, to už vůbec ne, ale opravdu buďme upřímní před Bohem i v názoru na něj. Nespokojte se se svým názorem na Boha. My máme Boha neustále poznávat. A on nám to vysvětlí v pravý část, až to budeme schopni pochopit. I to zlo, prostě, jo, to, to z nadhledu z těch dějin, jako Bůh si skutečně, když si to tam čtete, to písmo, tak si používal prostě i ty pro národy proti Izraeli. Jo, oni vždycky Boha uctívali, pak na něj zapomněli, že jo, pak zase prostě tam dělali prostě modlo služby a zvěrstva, tak je Bůh musel nějak jako napomenout, jo, přišla na ně zkouška, aby si, aby, aby, buď se při zkoušce zastavíte a vrátíte se na správnou kolej, to znamená, že naskočíte k tomu cíli a nebo zemřete. Ale ta zkouška přijít musí. Takže, to je taková první věc, jo, neuveď, kež bys neuvedl a proč to teda Bůh dělá? No, protože má svůj plán, já mu možná nerozumím, ale naprosto mu důvěřuji, teda víra. A miluji ho, protože vím, že on miluje mě. A další taková věc důležitá, co jakoby si měl vzít z toho, neuveď nás do pokušení. že stejně ten hřích nebo skrze ty zkoušky budu neustále podléhat nějakému hříchu, protože ještě nejsem dokonalý. Ale ta moje touha je to nedělat. Že jsem se s tím nesmířil. To je důležitý. Že se chci nechat prostě vést duchem svatým. Chci, aby prostě Bůh osobně ve mně vytvářel ty touhy, které jsou boží a které jsou správné. Těma zákazama, příkazama, to, se vyzkoušelo ve starém zákoně, to nefunguje. Jo? To musí být touha mého srdce. Ta modlitba a páně je prostě o touze mého srdce, proto to musím rozumět. A to neuvětně do těch zkoušek neznamená zbav mě těch zkoušek, ale já nechci prostě hřešit. Já se bojím, že když prostě přijde nějaká ta zkouška, že ta moje tělesnost je slabá a já tomu podlehnu. Já to nechci, protože já tě nechci zklamat. To je, že to právě má jako jít, jít z našeho srdce. Jo? Jestli plánujeme hřešit, jestli to nemyslíme vážně, tak je něco špatně ale ta prozba je o tom, že nechceme řešit. Protože žádostivost počne a porodí hřích a dokonalý hřích plodí smrt. To, že to říkám takhle bohu dopředu, že to plánuju, že to nechci. Možná jste museli projít tím procesem. Že radši odstraníte všechny hmm cestičky, které by vás přivedly k něčemu, čemu byste potom podlehli. Si pamatuju, že když jsme se obrátili, ta doba byla svým způsobem jednodušší v devadesátkách, když jsme se obraceli, že to bylo všechno takový radikální. Když jsme se obrátili, a já jsem vyházel dvě třetiny knížek, všechny desky s rokovou hudbou, všechny kazety, a to bylo v té době mění, jako jo. Deska LPčko, jestli to ještě mladý ví, jak to vypadá v muzeu někde. To stálo tři stovky a já jsem bral výplatu 19 hrubýho. Jo, Takže když to všechno vynásobíte 20, tak jste na reálném poměru. A těch desek jsem měl x. Kazeta v Tuzexu přišla na stovku, si, si pamatujete, on jsem jich tam měl mraky a všechno jsme to vzali s Pavlínou a všechno jsme to vyházeli a rozlámali, aby to nemohl poslouchat nikdo jiný. Jsme tenkrát že to bylo jasné vyučování, jo, ale mělo to právě tu výhodu, že prostě si, můžete si říct, a ta deska, no, tak prostě jí schováme, je to škoda, nebo to prodám a už takhle uvažujete a už vás to může stáhnout zpátky ale ta muzika, to, to je té maličkost, jo? ale jsou daleko důležitější věci. Jo? To byly jako hrozný hrozn, jako začátky, kdy jedna sestra, už bylo skoro třicet a měla nervy z toho, že ještě nemá ženicha a pak volala, jsme byli v Litoměřicích, a pak volala v jednu v noci, v sobotu, jestli bych pro ní nemohl přijet na diskotéku někam, Se to bylo ústí, děčí nebo něco hrozného. A říkala, prostě, co tam děláš? No, jsem se potřebovala seznámit s nějakýma klukama, jo, a teď to z ní jako lezlo, chudina, jo. Ale prostě <laughs> nemůžete jí jako říct, Diskotéka je špatná. Jsem znám zase pastora, který chodil prostě na ty vesnické zábavy a tam evangelizoval. Ale špatný je ten záměr, za kterým tam jdete. <laughs> Takže když prostě si nejsem jistý, zase se vrátím k té plzní alkoholici, jo, co tam chodili z, z toho vězení. Prostě nemůže jít do té hospody si dát jedno pivo. Tam je to na tom úplně dobře vidět. Jedno pivo vás nezabíje, ale jdete tam druhý den a dáte si zase jedno pivo. Jdete tam třetí den, dáte si dvě. Radši odřezat všechny ty věci, které by vás přiváděly k tomu, že přijdete k té bariéře, za kterou už nebude návratu. Na to nás upozorňuje písmo. To je to, proč chce Bůh, abychom byli svatí. To není jako, že by to bylo, aby jsme byli vosekaní od každý zábavy. Ale někomu to ublíží už v počátku a on už nedokáže se vrátit. To je přesně to, že žádostivost pak počne a porodí hřích. Ta naše touha nás přesvědčí, že se mineme cíle a pak je tam a dokonalý hřích plodí smrt. Dokonalý hřích, to je dokonalé minutí toho cíle, bych řekl. To znamená, že jdete na druhou stranu. A to je to, co jako jinde je hřích proti duchu svatému. Když už Bohu řeknete, já už s tebou nechci mít nic společného. Tam už Bůh nemůže nic dělat. A ta zkouška je trénink k tomu, aby jsme dospívali. Aby jsme prostě byli vytrénovaní. No, můžete si to vždycky převést na, na hudbu anebo na sport. Ve sportu nebudete trénovat. Můžete být sebe talentovanější, ale ničeho nedosáhnete na stupně vítězů. A nám jde o vítězství. A když budete hrát na nástroj, znám spoustu talentovaných lidí, kteří hrajou prostě na co šáhnou. Ale na nějaký úrovni. A už se nikdy nebudou zlepšovat, když do toho nepůjdou naplno. Ale nejde to jinak, než tou praxí. A to všechno je kvůli tomu, abychom byli víc použitelní. Nečekám od života jenom to, že se budu bavit, ale to, abych mohl pro otce něco udělat. Jiný smysl náš život nemá. Dát svůj život na oltář. Ne moje zájmy, ale ty boží zájmy. Jo, protože kdyby Bůh ne, ne, mně nedal život, tak by ho stejně neměl. Ten můj život patří jemu. A jenom si opravdu... Někde zatrhněte v písmu 1. Korinským 10 10.13. A to je právě to, nezachvátilo vás jiné pokušení než lidské. Věrný je však Bůh, který vás nenechá zkusit víc, než snesete. A se zkouškou dá i východisko, abyste ji mohli snést. Nic nadpřirozeného se mi nemůže stát. Všechno to jsou jenom moje strachy. Nic nadpřirozeného se mi nemůže stát, když je za mnou Bůh. Haleluja. Takže pro dnešek skončíme optimistickým. Nic se vám nemůže stát. 98% z našich starostí je zbytečných. Jenom, asi jenom nevím, 86% těch, těch věcí, s kterými asi já dělám starosti, nemůžu nějak vlivnit. Takže naprosto zbytečný si dělat starosti. Amen. Jsem si říkal, jak to, že to hraje, když seš tady. Pane, my ti děkujeme za to, že jsme ve tvojí ruce, že nás nikdo nevyrve a že všechno to, co s náma děláš, děláš pro nás, pane. Že každá zkouška má předem východisko a že s každou zkouškou, pane, nás chceš posunout, že chceš, abychom si uvědomili naše slabosti, ale taky naše silné stránky, a ti děkuji, pane, za každou zkoušku a děkuji ti, že to vítězství, když něco dokážeme, že to je na tvojí slávu, protože to dokážeme jenom z tvojí síly, pane. Že ty jsi připravil všechny věci. Děkuji ti za to. Amen. Amen. Děkujeme, že jste si poslechli náš podcast. Spojte se s námi na našem Instagramu a Facebooku Slova Života Milovice, kde vám neuniknou žádné novinky a kde s námi můžete jednoduše zůstat v kontaktu. V případě, že byste se s námi chtěli s ničím podělit, či máte na srdci nás finančně podpořit, neváhejte nám napsat soukromou zprávu na našich sociálních sítích. Těšíme se na vás zase příště před dalším poselství od World of Life International.